0: O primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus confirmado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, aconteceu no dia 1 de março, só quatro dias depois da primeira confirmação no Brasil, que por acaso foi na cidade de São Paulo. Três semanas depois disso, os quadros das duas cidades e dos dois países eram bem diferentes. Nova York se tornava um epicentro da pandemia, já com 15 mil casos, o equivalente a 5% do total registrado no mundo àquela altura. Em meados de abril, quando aqui, de um modo geral, a curva ainda subia de uma forma relativamente lenta, os Estados Unidos tomavam a dianteira no ranking de casos e óbitos no mundo, chegando a registrar mais de 800 mortes em um só dia apenas na cidade de Nova York, que hoje já chega a mais de 17 mil no total. Com o passar do tempo, as coisas mudaram outra vez embora os Estados Unidos sigam sendo o país com maior número de casos e mortes pela Covid-19, o Brasil alcançou o segundo lugar nesse ranking recentemente. E enquanto lá a curva começa a descer, ainda que num ritmo mais lento se comparado a outros países, por aqui, a cada dia nos aproximamos mais da primeira posição e ainda corremos o risco de ocupá-la nos próximos meses. Nesta quarta-feira, segundo a Universidade Johns Hopkins eram mais de 2 milhões e 150 mil casos nos Estados Unidos e mais de 117 mil mortes. Aqui no Brasil, estamos próximos de 1 milhão de casos e as mortes já somam 46.510. Pois imagine estar na linha de frente, no olho do furacão nos Estados Unidos e depois vir trabalhar como voluntário em um hospital no Brasil quando as coisas se agravavam por aqui. Um médico brasileiro fez isso. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo, que em tempos de coronavírus, traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Toda quinta-feira tem episódio novo a partir das seis da manhã. Para não perder, assine o Tempo Hábil no tocador de podcasts da sua preferência e receba notificações sobre os novos episódios. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Música Fernando Kawai é médico formado pela USP, a Universidade de São Paulo, onde fez residência em clínica médica. Há 16 anos, se mudou para Nova York, onde se tornou especialista também em geriatria e cuidados paliativos. Hoje, é professor assistente da Cornell University e também atua no Hospital New York Presbyterian Queens. Foi lá que ele viveu momentos tensos na lida com a covid-19 e inclusive foi contaminado, enquanto os Estados Unidos enfrentavam o momento mais agudo da pandemia. Passado esse primeiro momento no país onde mora, ele veio para o Brasil em maio para atuar como voluntário no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O doutor Fernando Kawai conversou comigo direto de Nova York, para onde ele voltou faz poucos dias. Nós falamos não só das semelhanças e diferenças entre o que ele viveu e o que observa no Brasil e nos Estados Unidos, mas também da importância dos cuidados paliativos no momento de pandemia. O senhor já voltou para Nova York, né?
1: Cheguei quinta-feira, até. Né? Cheguei faz três, quatro dias já.
0: E aí o senhor trabalha no Hospital Presbiteriano do Queens. Então, eu queria começar te pedindo para contar um pouco como é que foi essa primeira experiência na linha de frente do enfrentamento à pandemia e de que forma o senhor pode ver na prática o que a gente tem visto muito nas estatísticas e nas notícias sobre o modo como as desigualdades sociais e até raciais tornam determinadas populações mais vulneráveis que as outras ao vírus.
1: Eu já estou há 16 anos aqui nos Estados Unidos e aqui no New York Presbyterian Queens nós estamos no bureau, né, no bairro que foi mais afetado pelo Covid na cidade de Nova York. A cidade de Nova York sendo o principal epicentro de casos dos Estados Unidos. né. Nós tivemos mais de 20 mil mortos só na cidade. E Queens é um bairro que todo mundo pensa em Nova York, né? Pensa em Manhattan, em Paris State, no Central Park, nos museus. Essa é uma Nova York maravilhosa, óbvio. mas a Nova York do Queens é uma Nova York de imigrantes. Nós temos imigrantes que falam mais de 140 línguas, gente do mundo inteiro, mas muitos desses são trabalhadores, assim, simples, né? Pessoas que Lavador de prato, garçom, faxineiros, né? Que a gente chama de blue collar. Trabalhadores simples. E muitos deles vivem em condições super, assim, amontoadas. Não é uma coisa que nem se fosse uma favela no, no Brasil, né? Mas tipo, são apartamentos pequenos, com famílias inteiras. Às vezes eles... O aluguel é super caro aqui em Nova York, então às vezes eles até tem gente que faz o turno noturno. Um faz o turno noturno, outro faz o turno de urna e eles dividem a mesma cama, né? Então é uma coisa super super assim aglomerada e contém gente que viajou do mundo inteiro no começo final de março começo de abril quando a pandemia chegou a avó chegou com uma força total né nós tivemos uma tsunami de casos e infelizmente espalhou-se que nem fogo para nossas comunidades imigrantes né então nosso hospital ficou completamente sobrecarregado com muitos casos ao mesmo tempo mas acho que já teve muito né muita evidência de que se você está num um apartamento rico, com espaço, tem condições econômicas boas, você consegue se isolar facilmente. Se você está com uma família inteira que tem que sair para trabalhar, porque eles são trabalhadores por hora. Né? Se você não trabalha, você não ganha o seu dinheiro. Essas pessoas, obviamente, são mais vulneráveis. E, infelizmente, nós vimos que no, meu, no nosso hospital nós tivemos muitos hispânicos, muitos negros que foram afetados desproporcionalmente em relação à sabe a população mais afluente e rica e foi uma história muito é, infelizmente cheguei a atender mãe e filha morrendo na mesma semana esposo e esposa irmão e irmão e assim por diante situações muito tristes teve um caso que ontem o um residente estava me contando de uma um rapaz de vinte e poucos anos faleceu a esposa tinha um filho nenê perdeu o marido e ela perdeu o pai e a mãe na mesma semana, pai, mãe e esposo todos na mesma semana, ficou sozinha com o filho, e muitas das pessoas eram pessoas assim, simples né, e foi até interessante que no geral nossa população é mais de 50% de chineses, né, porque a gente tem muito imigrante chinês aqui do lado, mas acho que os chineses já estavam sabendo de algo que a gente não sabia, porque tivemos pacientes chineses, mas muito menos Eu acho que eles se preveniram super bem, acho que deram algum jeito de usar máscara, se isolar mas entre os hispânicos, os asiáticos, principalmente o pessoal do Bangladesh, da Índia, e os negros, infelizmente, afetou muito forte com uma grande mortalidade desproporcional ao resto da população. Por exemplo, tem uma população branca que é a maioria, mas na hora de ver mortalidade e casos, afetou muito mais as minorias. Acredito que foi por desigualdade econômica, essas pessoas viviam em lugares com aglomerados, e muitos desses não tinham essa, esse luxo de poder parar de trabalhar, né? que era eles trabalham de dia para pagar o jantar à noite, né? então muitos ainda estavam saindo mesmo quando a gente estava implementando lockdown, isolamento aqui, é muito triste.
0: E aí, num segundo momento, o senhor vem aqui para o Brasil para trabalhar como voluntário, novamente na linha de frente, mas dessa vez no Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu queria saber o que te fez tomar essa decisão e como é que foi essa experiência aqui, que paralelos e diferenças o senhor consegue apontar entre o que viveu nos Estados Unidos e o que viveu aqui no Brasil?
1: Interessante que eu, né, eu fiz faculdade pública, Universidade de São Paulo, e... Quando eu vim para os Estados Unidos, 16 anos atrás, uma das primeiras coisas que eu notei é que todos os meus colegas americanos estavam carregando dívidas de 250 a 500 mil dólares só para pagar a faculdade de medicina. Dívida que você carrega a perder de vista por muitos anos, né? E eu falei, nossa senhora, eu tive minha educação paga completamente pelo governo brasileiro, né? Que privilégio. E eu sou uma pessoa que acredita muito em servir e retribuir. Eu vi isso como uma oportunidade que o Brasil fez tanto por mim, né? E a gente muitas vezes pergunta, ah, o que o Brasil não fez por mim? e Reclama de que o governo não fez isso, a política não fez aquilo, que tem suas verdades, mas eu gosto de perguntar, o que eu posso fazer pelo Brasil? E achei que era uma oportunidade de retribuir a minha educação, servindo o meu estado, o meu país, no momento que precisasse tanto, eu com toda a experiência que eu tive aqui, acho que eu poderia ajudar. E também um lado de que eu acredito muito no voluntariado, né? Eu eu sempre volto no Brasil mais ou menos umas quatro vezes por ano, sempre para dar aulas, dar workshops, falar em conferências, mas sempre que possível eu tento fazer trabalho voluntário. Eu trabalhei na Amazônia o um ano retrasado, com populações indígenas. O ano passado eu trabalhei com a Rocinha. Eu acho que esse povo simples tem muito a te ensinar, sabe? As pessoas que passaram por tantas dificuldades, a gente às vezes reclama da vida e você vê eu tenho tudo, e às vezes a gente ainda está reclamando, esse pessoal sempre está lá, com uma atitude ainda super humilde, acolhedora, né? as pessoas te respeitam muito, então, fiz muitas coisas na vida, mas acho que uma das coisas que me mais dá satisfação é servir o povo humilde brasileiro, que eu sinto que eles são super agradecidos, são um povo que sofreu muito e que eu vejo isso como um privilégio, na verdade, poder servir, então, foi voltar para poder ajudar a minha terra no momento que precisava muito. Retribuir um pouco, porque eu vejo me sinto um privilegiado, que o Brasil me deu muito, né? Minha educação inteira de graça. Por que não retribuir um pouco? Eu também ajudei com... Fiz uma... Tipo um fundraising com minha irmã, ela trabalha numa ONG chamada APAC, Ação de Apoio à Família, que a gente dá comprar os cestas básicas para famílias humildes. Então, também fiz agarei fundos para essas pessoas. Acredito muito no voluntariado e acho que qualquer pessoa que está escutando ou lendo isso, pensa um pouquinho o que você pode fazer para ajudar o Brasil, porque tem muita coisa a ser feita, e às vezes nós temos condições, e se todo mundo fizesse um pouquinho, acho que o país seria muito melhor né? fazer a sua parte.
0: E como é que foi a experiência aqui?
1: Bom, foi muito interessante que eu estava esperando que ia haver um mar de marcas com um monte de gente morrendo lá no Hospital das Clínicas, e foi uma surpresa para mim que estava super bem organizado, né? Assim, estava super movimentado, muito paciente, muita gente grave, mas tinha um, uma organização de, sabe, equipes preparadas, é, um fluxo de trabalho determinado, tinha um centro de referência, né? Que os hospitais mandavam para os hospitais de campanha, que mandavam também para o HC quando o caso estava mais grave. Então, eu acho que uma grande diferença é que mesmo o Brasil com menos recursos por ter chegado a onda mais tarde lá e não ter chegado com um pico tão grande de tsunami que a gente chegou aqui, o, o estado de São Paulo especificamente teve condições de separar um pouco mais para encarar, sabe, eles, eles não chegaram a entrar em colapso, mesmo tendo muito caso, Acho que isso foi uma coisa que me surpreendeu positivamente que, sabe, tenho certeza que teve vários hospitais de que estavam lotados mas muitos hospitais de campanha e no, no hospital das clínicas, eu achei que eles estavam muito movimentados, mas organizados para enfrentar. Então, isso foi uma diferença de que eles não foram inundados com o um número imenso de casos que teve. A outra diferença é que para mim foi uma coisa muito especial voltar para minha casa, né? Assim, Eu fiz toda a minha formação lá, tenho grandes colegas lá, então teve um sabor especial. Assim, eu adotei em Nova York e vejo que foi uma honra para mim cuidar do povo da minha cidade adotiva que me recebeu tão bem. Mas foi muito especial... Sabe, voltar às minhas origens sim, ver que a coisa não estava, em muitos aspectos, estava muito mais organizada do que nos anos 90 quando eu estava lá no pronto-socorro e eu acho que assim, a população eu me eu apaixonei uma vez mais por cuidar das pessoas do SUS, né? era aquele povo simples você dá um atendimento, eles se agradecem um monte, outra coisa que é uma imensa, fazia tempo que eu não clicava no Brasil, né? assim, né numa situação tão forte, é super interessante que lá não tem esse estresse que você vai ser processado. Aqui você sempre está preocupado com o processo, faz um monte de exames, às vezes, que nem precisa, só por causa do meio do processo. E lá, sabe, eu senti que não tinha... Eu podia ser médico sem me preocupar com essa história de processo, mais preocupado em dar um atendimento de qualidade para o povo. E acho que, dentro do possível, eles estão fazendo um atendimento de alta qualidade para pessoas simples do povo. E acho que aquilo é uma coisa... Foi uma experiência humana, sabe? Me reconectar com essas pessoas analfabetas lá do Nordeste, vieram para ser imigrantes para São Paulo, trabalharam em construção, estão lá sofrendo com a pandemia, que é claro que no Brasil afeta muitas populações vulneráveis, e de repente lá estavam em um lugar que estava bem utilizado, tentando ajudar esse povo sem o medo do processo. E, no ponto de vista pessoal, foi algo muito especial para mim voltar a atender pessoas da minha língua, pessoas que precisam, e aquele que foi a minha casa, mas fiquei foi uma surpresa agradável, não estava tão caótico quanto eu pensava e estava bem organizadinho dentro das, das condições, que, sabe dentro das condições do Brasil, óbvio que lembrar que o Estados Unidos gasta 3.4 trilhões de dólares por ano com gastos em saúde, o Brasil isso é quase que o dobro do PIB do Brasil inteiro, então óbvio que aqui a gente tem muito mais recursos, mas dentro dos recursos eu achei que Sabe, o estado de São Paulo estava bem arrumadinho e foi uma, foi uma surpresa agradável, mim, pelo menos pelo que eu vi.
0: É, pois é, o senhor mencionou aí os recursos, enfim, a saúde nos Estados Unidos é majoritariamente privada, o setor de saúde. Aqui a gente tem o SUS, que tem essas carências de recursos, mas tem uma certa abrangência também. E, atualmente, o Brasil e os Estados Unidos estão nas primeiras posições de casos e de óbitos. Então, eu queria saber, do ponto de vista de gestão da saúde, como é que o senhor avalia o desempenho de, de um e de outro país na pandemia?
1: Olha, muito interessante ver que os Estados Unidos, apesar de ter todos esses gastos, eles não são os melhores indicadores de saúde do mundo. Por exemplo, a Inglaterra, o Japão... Sabe, os países nórdicos têm mortalidade infantil menor, expectativa de vida muitas vezes maior. E isso é porque acho que os recursos são mais bem distribuídos. Nos Estados Unidos a gente gasta muito para aquelas pessoas que estão no final da vida, sabe, quando já estão acabadas. E você tem uma coisa chamada Medicaid, né, que é um seguro para os pobres. Eles até têm um seguro. Medicare, um seguro para os idosos, que é pago pelo governo. Agora, muitas pessoas, principalmente autônomos, que são mais ou menos mais de 20 milhões de americanos, acho que número exato não lembro agora, mas certamente mais de 20 milhões não tem seguro. O que acontece se essas pessoas ficam doentes? Elas se endividam. E muitas vezes a pessoa perde o emprego, perde o crédito, porque a pessoa pode entrar em falência pessoal. Aqui a pessoa é como se fosse uma instituição, um banco, né? Então você pode entrar em falência. A principal causa de falência nos Estados Unidos é gasto com saúde. Então, isso é uma coisa que eu trabalho aqui, gosto muito daqui, mas sempre achei muito injusta, sabe? No lugar mais rico do mundo, temos milhões e milhões de pessoas que não têm acesso à saúde. No Brasil, apesar das imensas carências do SUS, e acho que eu devo dizer, estava num lugar que é, provavelmente, um dos melhores hospitais públicos do país, tem recurso, teve colaborações com a iniciativa privada, que foi uma coisa super bonita, sabe? O Hospital Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, o h -Corp, todos pegaram andares do hospital das clínicas e deram médicos e ajudaram com recursos para montar o UTIs, para atender a pandemia. Então, isso é uma coisa super legal que eu vi no Brasil, que eles usaram a colaboração da iniciativa privada com o governo para atender. E acho que isso foi super legal, ajudou muito na instituição que eu visitei. Agora, uma diferença do Brasil é que infelizmente, eu acho que teve muita discussão em, por exemplo, cloroquina. né Eu acho que Teve muita politização. Aqui teve, mas no Brasil até mais, de que ah, o Bolsonaro é a favor da cloroquina, a esquerda conta cloroquina. Eu não eu não ligo se a direita ou a esquerda recomendou uma droga, eu quero ver informação científica. Especificamente, cloroquina não tem informação científica, então não vamos usar. Então, teve muita discussão numa busca de uma droga mágica e eu acho que não teve uma... Sabe, teve muita desunião entre o governo federal e os estados em como responder, né? O isolamento Um fala que tem que se isolar, outro fala que não tem que se isolar. Então, aqui teve uma certa desestruturação também, o Trump tem as suas ideias, mas, em geral, o NIH, o National Institute of Health, o CDC, né Center for Disease Control, tem líderes científicos fortes que conseguimos unificar muito. Demorou, teve lutas entre estados, mas, no geral, nós tínhamos uma política mais ou menos uniforme, enquanto no Brasil, acho que teve infelizmente muitos conflitos políticos que na minha opinião atrapalharam a preparação e o serviço da população porque teve sabe eles transformaram uma coisa que devia ser científica e médica numa luta política isso não acabou não ajudando muitas pessoas que tinham informações contraditórias teve mudança de ministro da saúde no momento que precisávamos muito então acho que o estado de São Paulo eu acho que conseguiu responder relativamente bem mas tem muitos casos mas por exemplo o pessoal lá no norte né uma, Amazonas, Ceará, tivemos muitos lugares que entraram, infelizmente, parar, né, entraram em colapso e talvez não existia uma unificação, uma resposta unificada entre os estados e o governo e assim, não sou de querer entrar em discutir política, mas eu fico como médico, eu acho que é tão importante ver qual que é a evidência científica, o que que a gente pode ajudar, quais são os lugares que estão com mais problemas e tentar unificar e acho que perderam muito tempo com discussões que não seriamente eram tão produtivas e às vezes perderam as oportunidades de ajudar os lugares que estavam com mais problemas e fico preocupado que os casos ainda estão aumentando no Brasil, as mortes ainda temos número um em mortes do mundo então tem muito trabalho a ser feito no Brasil, acho que é necessário haver mais entendimento sabe de todas as partes, um escutar ao outro e tentar chegar numa resposta unificada, tanto para proteger os profissionais de saúde, como também as populações vulneráveis, né que a luta está longe de terminar no Brasil. Aqui as coisas estão melhores, mas no Brasil a coisa está muito quente ainda. Né?
0: Bom, e a sua especialidade são os cuidados paliativos. Né? Eu queria saber de que forma que esse conjunto de saberes ele se apresenta como uma ferramenta importante no enfrentamento de uma situação como uma pandemia.
1: Bom, infelizmente, acho que todo mundo já sabe disso, é uma doença que tem uma letalidade muito alta principalmente para aqueles pacientes que chegam no UTI, né, tem muitas pessoas que têm, é como se fosse uma gripe eu tive o Covid, eu mesmo, foi mais uma gripe forte, fiquei acabado, mas me recuperei bem, mas teve muitos colegas meus que foram para o UTI, né? até perdemos colegas médicos aqui que faleceram foi super triste, agora uma especialidade que lida com o sofrimento havia sofrimento generalizado né, porque a gente chegava no UTI a mortalidade final, ainda não temos dados concretos, mas será algo entre 50% e 80%. Ou seja, muita gente está morrendo. E não necessariamente eram pessoas que tinham câncer, demência, doença cardíaca, tenor, eram pessoas que estavam, assim, trabalhando de uma semana, na próxima semana morrendo. Uma coisa muito chocante, né? E como eu disse um pouco antes, famílias inteiras morrendo. Então, acho que o papel dos cuidados paliativos foi, número um, tratar da dor. É um dor tinham principalmente falta de ar, né, sintomas graves de, de espinéia, que a gente chama, então a gente podia ajudar com o alívio dos sintomas. Aqui a gente trabalha muito numa coisa chamada de decisão compartilhada. Os médicos dão opções para famílias, falam dos riscos e benefícios de cada opção, então tinha idosos que estavam em ciência respiratória, próxima à interna máquina, mas... Aqui nos Estados Unidos a gente discute, olha, um idoso com demência, com cardíaca, se for para uma UTI vai ter muita dor, sofrimento, as máquinas provavelmente vão ajudar, a pessoa pode falecer, mas os últimos dias dela na terra vão ser um sofrimento imenso. Há uma opção de focar só com oxigênio, tratar a dor, tratar a falta de ar, dar antibióticos, faz os tratamentos, mas nada muito agressivo é um as, a família tem enorme poder de decisão. Então eu tinha essas discussões várias vezes por dia, com pessoas que não estavam indo bem, que tipo de opções eles gostariam. Algumas opções são mais qualidade de vida, outras são quantidade de vida. Alguns falam, vamos tentar prolongar a vida a todos os custos, mesmo que seja com as Outros falam, não, ah, eles sofreu muito, vão perder uma morte natural, tratar a dor. e Isso são opções que eu fazia muito. Uma coisa que foi super triste é que as famílias não podem visitar, né, os pacientes pelo risco de contaminação. Não, o vírus pode matar o coitado familiar que está vindo aqui visitar, ou você pode trazer esse vírus para a comunidade e matar seus vizinhos. Então, eu tive que fazer essas reuniões por WhatsApp, vídeo, Skype, FaceTime, e são discussões difíceis, mas eu servia, era uma onda para mim, eu senti que eu servia como que uma, era uma ponte entre os pacientes e as famílias num momento tão difícil, uma ponte para discutir essas opções, então, era o seu papel, um papel importante de cuidados palitivos, dar o necessário, discutir os benefícios de cada, de cada opção e apoiar a família e o tratar os sintomas e também proporcionar despedidas. né? Muitas vezes a gente fala em cuidados palitivos que são momentos importantes quando a pessoa está indo falar: eu te amo, obrigado, me desculpe, eu lhe perdoo. Eu tive ligações. É quase nunca. é engraçado que eu faço isso há muitos anos é raríssimo eu chorar choro uma vez por ano mais ou menos acho que durante a pandemia eu chorei mais de 10 vezes e a maior parte das vezes foram nessas ligações, eu lembro uma senhora com demência sabe estava totalmente coma, respirando mal aí o irmão, o, o filho falava, olha mãe, pode ir vou cuidar da família, nosso irmão meu irmão não está aceitando muito bem, mas pode deixar que eu converso com ele você foi uma excelente mãe muito obrigado, me desculpe por umas coisinhas daquele né, ele disse, eu lhe perdoo por isso, isso, isso. Ele seguiu o escrito, aí falou I love you. A hora que ela falou I love you, ela acordou e disse I love you. Aí ela voltou a dormir, mas eu falei Nossa Senhora, ela estava escutando de alguma forma, né? Então, sabe, foi tão bonito. Eu tive, sabe, familiares que gostavam de música, que eles cantavam músicas para a família pelo iPad, outros tocavam músicas, se uma paciente minha que tocou a para o familiar dela, que estava assim uma situação de final de vida, ele gostava de música clássica, os filhos dela tocaram piano também pelo pelo iPad, e muitas vezes também fizemos cerimônias religiosas, né? tipo o São dos Enfermos, ou cantos gospel negros, ou músicas folclóricas, sabe rituais cânticos budistas, são, havia uma sabe? a gente tentava proporcionar a mesma distância um cuidado espiritual, porque o sofrimento é espiritual, né? Deus está levando a pessoa, mas como a gente pode tentar abençoar a pessoa e ser um ritual, sabe? De tentar nos unir o sofrimento, uma oração, né? Dava opção para tratar do sofrimento emocional, né? Estou perdendo a minha mãe, estou perdendo meu pai, mas o que é importante falar nesse momento? Quero desabafar com o médico, com a equipe multidisciplinar, né? A psicóloga, a gente tentava as, a, também as, as as famílias com assistência social, que muitos nem conseguiam fazer o funeral, porque todas as casas vulneráveis estavam totalmente lotadas, então a gente ajudava com esses arranjos, como que faz o atestado de óbito, como que registra, onde que acha o ardeiro, então a parte social, econômica, né como pedir benefícios, e a parte médica, obviamente, tratamento da dor, então eu acredito que foi um sofrimento imenso, mas a gente chama de dor total e cuidados paliativos, mas nós tentávamos cuidar da dor emocional, unindo as famílias, deixando eles alfarem, a dor espiritual, dando oportunidades para oração em momentos espirituais, a dor social, né, dando esse apoio logístico e econômico, tentando ajudá los e a dor física, né, que é com todos os sintomas. Então, os pacientes estão morrendo, mas isso não quer dizer que não há nada a ser feito, há muito a ser feito, é óbvio que seria ótimo a gente pudesse curar, mas mesmo aqueles que não podem ser curados, nós, dos cuidados paliativos, podemos ajudar muito no alívio e sofrimento. sofrimento.
0: É, a gente tende a associar os cuidados paliativos a pacientes em estado grave ou em fase terminal, mas não necessariamente, né? Eu estou perguntando isso porque esses dias eu li o depoimento de uma conhecida minha que teve COVID. Ela já está recuperada, mas passou sete dias internada. E aí, no relato dela, ela contou que recebeu um atendimento em que, enfim, os atendentes sempre conversavam, conversas amenas, encorajadoras na hora dos exames, seguravam sempre a mão dela, perguntavam das filhas, enfim. Isso é uma forma de cuidado paliativo também?
1: Sim, certamente, o um apoio emocional, mas até a evidência científica é super interessante. Teve um estudo muito grande, alguns anos atrás, no New England Journal of Medicine, que mostrou que, um grupo de pacientes com câncer metastático de pulmão um grupo recebeu cuidados oncológicos quimio-radiação internação e cuidados paliativos precoces tratamento da dor apoio emocional discussão de diretrizes avançadas o que o paciente quer ou não quer e outro grupo recebeu cuidados somente cuidados oncológicos né quimio-radiação mas não tiveram cuidados paliativos precoces eles seguiram, eles viram que os pacientes que tiveram cuidados para ativos precoces tiveram menos internação, maior chance de morrer em casa, melhor controle da dor, ansiedade, depressão. Mas, mesmo tendo menos tratamentos agressivos, eles viveram mais. Viveram três meses mais comparando com os pacientes que tiveram mais internação, mais quimioterapia, mais radiação. Ou seja, há muita evidência de que às vezes os médicos na ânsia de tentar curar, dando tratamentos agressivos para os pacientes que estão fragilizados, infelizmente acabam matando o paciente. Às vezes, só esse cuidado mais de, sabe, tratamento de sintomas, apoio emocional, apoio espiritual, pode até prolongar a vida. E foi super interessante no, nós temos uma enfermaria lá no HC que eu trabalhei, é uma enfermaria de cuidados paliativos. Os pacientes iam para lá para morrer, Eles tinham, sabe, diagnósticos terminais com Covid, então era um cara que estava na beira da morte. Eles faziam tratamento da dor, antibiótico, oxigênio, conversavam com as famílias e adivinha o que? Um grande número de pacientes que foram para lá, lá para morrer, hum. melhoraram e treino de alta para casa. Ou hum. seja, sometimes na medicina a gente chama de less could be more. Menos intervenções podem ser mais qualidade de vida e às vezes até mais quantidade de vida. Eu cansei de mandar pacientes para tipo morrer em casa, chama um programa chamado Home Hospice, cuidados paliativos domiciliares. O paciente vai para casa, tá junto com a família, em um lugar mais tranquilo, recebe um poucos tratamentos assim. Que cuidados paliativos não é fazer nada, é fazer muito, mas não fazer nada assim, que seja alto risco, pouco benefício, né? E muitos desses pacientes melhoram e acabam sendo até alta do hospice. Então, é um fenômeno já conhecido, mas as pessoas acham cuidados paliativos quer dizer morte. Não necessariamente. Óbvio que muitas vezes chamam a gente quando a situação está próxima ao da vida, mas já existe bastante evidência científica que, às vezes, com menos intervenções, o paciente acaba vivendo mais. E, no fundo, não é para viver mais ou é viver menos. O nosso movimento para ajudar com o sofrimento e, seja qual tempo que o paciente tenha, tentar dar a maior qualidade de vida possível para aquele paciente com doença grave. Viva mais ou viva menos, eu acho que sempre dá para a gente tentar melhorar a qualidade de vida. Isso é tanto para o paciente que está é próximo da morte, como, como você mesmo disse, né? Aquela paciente que está com uma doença grave e que não vai morrer, mas está com um estresse imenso ali, né? Então, pode ser aplicado para qualquer doença grave, não é só para o paciente que está morrendo.
0: Doutor Fernando, só para terminar, o senhor já mencionou aí que o Brasil, enfim, tá a curva ainda está subindo aqui, nos Estados Unidos existe um controle maior... Enfim, a gente ainda tem alguma coisa pela frente que ninguém sabe muito bem o que, é que vai ser. Eu queria que o senhor dissesse o que, é que o senhor recomenda para a gente que está aqui, como é que nós, enquanto sociedade, devemos encarar esses dias que ainda vão chegar.
1: A curva está subindo, mas, obviamente, o isolamento social teve um preço altíssimo, e as pessoas estão em fadiga. Né? Ninguém aguenta mais ficar trancado. A economia também é difícil. Então, acho que se é para abrir, abra com cuidado de testar o maior número de pessoas possível, né? Porque quanto mais teste você tiver, mais noção você tem se a situação está piorando ou melhorando, né? E um sistema de notificação rápido também. Você testou positivo, isso tem que chegar para o governo rapidamente para... Sabe, não adianta nada lidar com dados... Mesmo quando você testa positivo, você está vendo duas semanas atrás, né? Muitas vezes a pessoa ficou infectada na semana passada. Todas as medidas que você faz demora tempo porque é uma doença que tem um período de incubação. Então, notificação rápida, testes de qualquer caso suspeitos. E aí, hora que alguém testa positivo, você tem que ter rastreamento dos casos que estavam próximos daquela pessoa para tentar isolá-los também né, dentro do possível. E principalmente a pessoa que está positiva, e se é uma pessoa que está numa comunidade ou de uma população vulnerável, como seja uma favela, uma comunidade, tem que dar condições de isolar aquela pessoa, porque se ela está numa situação aglomerada, ela vai passar para todo mundo, e todo mundo sabe que essa pessoa, às vezes, ela está com sintomas, está saindo, que ela tem que trabalhar, tem que ganhar seu pão. Então, teve iniciativas super interessantes, uma delas em Salvador, até que, eles levavam a pessoa, por exemplo, uma escola que não estava sendo usada, era um centro de isolamento. Alguns lugares têm hospitais de campanha que não estão sendo todos leitos usados, mas você pode isolar pessoas lá. Dá comida para aquela pessoa e às vezes o que eles faziam, eles davam dinheiro. R$ 500 para a família para ficar isolado duas semanas. Esse R$ 500 reais dá o um sustento para a família, mas você isola o caso. Né? Você fala, olha, você fica isolado, mas a gente dá uma cesta básica ou dá R$ 500. Reais. Então, acho que isso sendo uma... uma coisa interessante de que você está abrindo economia, mas se diagnostica os casos rapidamente, isola eles, se possível, dando apoio econômico para aquelas pessoas que estão isoladas, para não, sabe, o resto da família não morrer de, de fome. Temos que medir o número de leitos que está disponível. Se você está com os hospitais ficando sobrecarregados, talvez vai ter que fechar ser medidas restritivas mais fortes. Se você tem número de leitos e o sistema de saúde pode dar conta, pode ir abrindo, mas, sabe, não é uma coisa tudo ou nada, você tem que medir o número de casos, rastrear os casos novos, isolá-los, e se o sistema de saúde está próximo de um colapso, fechar a sociedade de novo, né? Então, é uma equação complicada que exige colaboração do governo, da iniciativa privada, da população e dos profissionais de saúde e acho que é um problema complexo, não é uma pessoa que vai ter a solução sozinha, são todos juntos, conversando e tendo escutando uns aos outros, quem sabe a gente consegue entrar. Então acho que tem muito chão pela frente, mas não vai ser uma pessoa que vai salvar a lavoura, você tem que ser todo mundo trabalhando junto, olhando esses dados principais, né de que, qual o número de casos, o número de mortes, Número de leitos e sempre a prevenção do contágio dos novos casos com um apoio econômico para a população vulnerável. Fundamental essas estratégias, na minha opinião.
0: Doutor Fernando, queria te agradecer. Muito obrigada pela conversa.
1: Imagina, foi um prazer.
0: Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. Caso ainda não tenha feito isso, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcast favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista retorna na próxima quinta a partir das seis da manhã. Até lá!